0: Cube Radio. Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente par Pure Vengeance, épisode 2. Vous avez peut-être écouté notre premier épisode sur Cube ou sur une autre des plateformes de balado. Maintenant, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, arrêtez tout de suite et allez écouter l'épisode 1. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. C'est important de revenir en arrière si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent. Bonne écoute. Au fil des années, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont bien connu Normand Dubé. Des amis, des collègues, des voisins, des employeurs, des anciens collègues du secondaire. Et ce qui ressort de mes conversations concernant M. Dubé, c'est qu'il y a vraiment deux camps. Ceux qui le soutiennent, le défendent, qu'il croit innocent. Et ceux qui le croient coupables et capables du pire. Quand la police a pris sa déposition concernant le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, il n'a jamais nié avoir volé ce jour-là. Par contre, il dit que c'est pas lui qui a commis le crime. Même à la cour, il a clamé son innocence en pleurant à la barre. Ça a marqué tout le monde. Et il a dit qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Et il m'a dit la même chose avant le procès, avant le verdict, quand je l'ai rencontré à sainte anne des plaines Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez l'épisode 2, qui est Normand Dubé. En ce 10 avril 2018, est-ce que vous pensez que vous allez gagner votre procès?
1: Ben oui. C'est bien sûr. C'est une affaire... Bien... C'est bien sûr. Premièrement, un, ça se fait pas. Puis deux, une chance que ça se fait pas. Deuxièmement, ça se fait pas que je l'ai pas fait. Mais euh, c'est quand même fou de poursuivre quelqu'un pour un vol de banque puis avoir caché le million sur la planète Mars. Donc,
0: qu'est-ce que la Couronne vous reproche?
1: La Couronne me reproche euh, de d'avoir, euh, comment je vous d'avoir euh, causé une panne à Hydro-Québec. C'est tout? En avion. En avion. En avion.
0: Et vous, là, vous nous dites que c'est une théorie?
1: C'est une théorie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve euh, concrète de ça. Ils ont fabriqué une théorie et puis ils essayent à mettre les morceaux de puzzle pour que ça marche. Puis là, ça ne marche pas parce que c'est une théorie. Qui... C'est une, une impossibilité en plus. J'ai été accusé de trois places, mais il y a Hydro-Québec, ils ont 14 places, dont dans le nord, dont euh, la Tuque, euh, un peu partout à Sainte-Sophie, où je ne suis jamais passé en avion. Puis il y a 14 pannes. La panne avait eu lieu de 13 heures après que je suis passé. Mais quand je suis passé, il n'y a pas eu de panne. Et puis je me suis en revenu, chez moi. Ben ils me il reprochent ça.
0: Selon les documents de cours, là, il y a eu des pannes quelques jours avant le 4 décembre 2014 et après. Quand j'ai rencontré les gens de chez Hydro-Québec et que je leur ai posé la question, ils n'ont jamais voulu me confirmer ou me préciser l'information. C'est quoi votre version des faits, vous?
1: La version des faits? Oui, pour vous. J'ai aucune idée de comment... ce que euh, J'ai aucune idée de, de, de vous dire où ils en sont venus là, parce que vous n'avez 14 autres.
0: Ce que, que j'entends pendant le procès, c'est qu'on est capable de vous situer à des endroits où il y a eu des pannes.
1: Oui, mais ça n'arrive pas. Parce qu'un avion, ça va à 100 000 à l'heure. Puis pendant 10 secondes, selon NAV Canada, je suis resté à la même place pendant 10 secondes, comme si j'étais en hélicoptère fixe. Fait que ça vaut ce que ça vaut, les données de NAV Canada. Il y a 10 secondes, pendant 10 secondes de temps, je n'ai pas bougé. J'étais au même point GPS pendant 10 secondes. Pas 2-3 secondes. Là.
0: Vous vous dites non comme le radar n'est pas assez précis, moi, j'étais vraiment déjà en train de me déplacer. Mais Donc, j'étais
1: plus là. J'étais plus là, ça faisait 10 secondes. L'avion n'arrête pas. L'avion parcourt, je pense c'est 172 pieds secondes. Fait, par... fait que si le radar, lui dit que vous êtes là pendant... Là, OK, il fait un whip. 5 secondes, vous êtes encore là. Il fait un autre whip. Encore 10 secondes, vous êtes encore là. Ça ne vaut pas cher, le radar. L'avion, on euh, 2 mettre 1500-2000 pieds plus loin. 17-1800 euh, pieds plus loin. Fait que ça ne vaut rien, le radar, là.
0: ça, c'était son interprétation des données de Nav Canada. Bon, c'est vrai que les données sont pas toujours parfaitement précises, là, mais ça donne quand même une très bonne idée de qui survolait l'endroit. Voici ce qu'il m'a dit pendant la même entrevue en avril 2018. Son procès avait déjà débuté depuis le
1: 12 février.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment dans toute cette histoire-là depuis les dernières années?
1: Que Comment voulez-vous faire différemment? Moi, j'allais faire un tour d'avion. Qu'est-ce que pour me préparer pour partir en Floride puis aller voir un hangar à, la, à Joliette pour euh, me louer un hangar parce que mon agent d'assurance dit, voir dit bon voilà Joliette, il y a peut-être des hangars qui vont te louer pour un mois ou deux pour que ton avion soit déneigé au lieu d'être dans le champ à, dans une tempête de neige là, puis partir pour la Floride. Au moins, tu vas partir de Joliette dans un hangar chauffé sur une pièce déneigée, puis là, tu vas pouvoir partir. J'avais été voir ça à Joliette. Qu Qu'est-ce vous voulez faire de différent? Précision.
0: Je connaissais pas du tout les détails de la défense de Monsieur Dubé. Une défense qui allait être beaucoup plus complexe que cette première version-là et qui allait être présentée en cours seulement en juillet 2018, soit environ trois mois plus tard. On va y revenir. Lors de cette première entrevue-là, il m'a raconté qu'il avait attiré à Juliette, qu'il n'y avait personne et qu'il était rembarqué dans son avion. Notre première rencontre, c'était ça. Que... Monsieur Dormand-Dubé, avez-vous créé une panne?
1: Mais non. Ah ben, comment vous voulez que Moi, quand je suis passé, j'ai rien vu. Puis j'ai rien vu, ce qu'il dit. De toute façon, ça peut, ça peut pas avoir de rien vu. Elle a eu... Il vient de me dire qu'elle a eu 12 heures avant, 13 heures après. Que... Il en a pas eu quand je suis passé. Fait que j'ai pas causé de panne. <rire> Aucune... Aucune main. C'est de la folie pure, là. Puis moi, je jase beaucoup avec des pilotes d'avion et des pilotes d'hélicoptère. Ils disent... Euh... « C'est quoi cette folie-là? » On va voler puis on va arriver en quelque part puis il va y avoir une panne puis ils vont situer à peu près l'avion ou l'hélicoptère, ils vont dire que c'est nous autres.
0: Disons que si on veut brosser un portrait général de Normand Dubé, on peut dire qu'à la première approche, ben, c'est un homme avenant. Physiquement, il n'est pas très grand, il n'est vraiment pas très gros. Il a des yeux bleus très vifs. Puis quand je l'ai rencontré pour la première fois en personne, c'est l'image du bon voisin, tu sais, toujours prêt à aider qui m'est venu en tête. C'est le genre de voisin à qui tu demandes de l'aide si t es pris dans un banc de neige en hiver, puis il va t'aider, puis savoir exactement quoi faire. Parce qu'il faut savoir que Normand Dubé connaît très bien la mécanique. C'est un excellent pilote d'avion et d'hélicoptère. Il a inventé et créé un type d'avion qui vole toujours, l'Aero Cruiser. En plus de ça, il a son propre atelier, un grand hangar situé devant chez lui à saint anne des plaines près de Saint-Jérôme. En hélicoptère, il était le pilote de Normand Bratouet, de Gaston Lepage, puis plusieurs autres vedettes québécoises. Il a participé à de nombreuses émissions de télévision à cause de ça, puis il était connu des médias et du public comme le pilote des stars, c'est ça son surnom. Et Maxime Landry, qui était journaliste dans l'hélicoptère TVA, qui a couvert longtemps l'aviation, le connaissait aussi. C'est quoi le personnage de Normand Dubé pour toi?
2: <rire> ah, moi, j'ai connu Normand Dubé. Là. On a eu deux hélicos à TVA. On... Le premier hélico qu'on qu a eu, c'était en 2005. C'est un Robinson R44. Les Robinson R44, normalement, au Québec, euh, c'est un hélico qui est fabriqué en Californie. Puis il y a un concessionnaire autorisé à importer ces appareils-là au Québec, c'était avec eux qu'on a fait affaire à l'époque pour l'acheter. Et on a appris par la suite qu'il y avait comme une espèce de, de petite mésentente. Que Normand Dubé aussi importait des échos Robinson R44, mais de manière un peu détournée en passant par les États-Unis, puis ça rentrait avec une matriculation non pas canadienne, mais américaine. Bref, un petit tour de fling fling mettons.
0: Mais lui, il s'est toujours vanté que c'était lui le concessionnaire de Robinson.
2: Oui, mais non. Quand tu parles à Kurt Robinson, qui est le fils du créateur de cet, cet appareil-là, tu sens le malaise. Là. Euh, bref, on, on achète un hélico en bonne et du forme. Euh, moi, je suis formé sur cet hélico-là. Euh, euh, je me souviens qu'à un moment donné, on, on a affaire... Pis, le monde des hélicoptères au Québec, c'est un petit monde aussi, comme les avions je me suis qu'à un moment donné, Normand Dubé qui m'appelle, « Ouais, toi, tu restes à Rive-Sud, euh, t'es pas tanné de voyager euh, jusqu'à Montréal-Trudeau pour embarquer. Bon. » Ouais, c'est loin. Tu sais, Je le fais matin et soir. C'est le côté moins prestigieux d'être reporter dans l'hélico, Tu tapes le trafic. Pis. mais ouais. Hey, euh, moi, je pourrais aller te chercher euh, à l'hôtel des gouverneurs sur l'île Charon. Il y a l'ancien hôtel des gouverneurs. Je pense qu'il est abandonné aujourd'hui. Tout près du tunnel La Fontaine. Puis dans ce temps-là, il y avait un petit élipard, là. Puis Normand Dubé allait chercher Normand Bradway là. C'était comme leur spot. c'était correct, c'était légal. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'héliports à cet endroit-là. Mais lui, il me proposait euh, Tu sais, je pourrais aller te chercher, puis on pourrait faire ça ensemble. viens ten avec moi. Puis là, il me proposait carrément de, de, de laisser tomber la compagnie avec qui on faisait affaire. Puis mon collègue pilote avec qui j'ai parti de projet, avec les gens de TVA ici pour partir ça de ça, tu veux merci Normand mais non tu sais, je sais pas ça va ça va bien puis, non non pense-y puis <rire> j'avais je, je raccroché en disant ouais OK il est spécial le bonhomme là Il n'y
0: a rien qui l'arrêtait.
2: Ah rien. Mais le gars il a créé un avion. T'en connais tu bien du monde qui ont créé un avion dans, dans le fond de leur garage.
0: Non, il a créé aussi les outils puis les pièces pour cet avion là qui vole
2: toujours. Le gars il est wise là. Le gars, il est brillant. Tu sais, mais moi, au défi, euh, installer un lave-vaisselle chez nous, puis tu je vais être fier de moi, là. Construire un avion, peut-être un peu moins. C'est pas dans ma taille. Lui, oui. Il fait ça. Puis je me souviens très bien qu'il faisait de l'entretien d'aéronef aussi à son hangar à Saint-Anne-des-Plaines, Puis à un moment donné, nous autres, avec notre hélico, euh, on a un bug mécanique, là, au sol. C'est pas, pas rien de grave, tu mais ça nous prend un. faut changer une pièce. Puis la maudite pièce, on ne l'a pas. Donc là, nos mécanos, à l'époque, à Montréal-Trudeau, ben. peut-être quelqu'un qui l'a, c'est Normand Dubé. Ah ouais. Puis là, je vois le malaise dans la face de mes collègues pilotes et mécanos. OK, on va aller la chercher là-bas. Mais je sentais très bien que les gars, ça leur tentait pas de faire affaire avec lui. Là. Pourquoi? Bon, là, à cause du personnage, de la réputation. Tu sais, en aviation, là, tout est noté. Tu changes une lumière, tu le marques dans ton logbook. Tu fais un changement d'huile, c'est marqué dans ton logbook. Tu fais un atterrissage, c'est marqué dans ton logbook. Lui, euh, quand il touchait à l'hélico, mettons, c'est pas sûr nécessairement que c'était tout fait dans les règles de l'art. Puis je te dis ça là, en l'ayant vu de mes yeux. C'est pas des, pas du oui-dire.
0: Il manque des notes dans le logbook.
2: Ouais. Ouais. Puis Nous autres, à TVA, on travaille pas comme ça. Euh, on travaille de manière respectueuse des lois parce que c'est nos vies, gardons, qui sont là-dedans. Euh, mais quand on avait vu ça, on a fait « Ouais, OK, on, on est allé chercher une pièce, un magnéto, je m'en souviens très bien. Là. On est allé chercher un magnéto pour le moteur puis c'est la dernière fois qu'on a fait affaire. » On, on s'est débrouillé autrement. Un peu au pire, l'hélico restera « groundé » un peu plus longtemps, mais on va faire ça correctement. — euh, mais c'est ça, il a, il a toujours été dans dans cette mouvance là, tu sais.
1: Vous vous demandez ce qui pousse
3: votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet. Et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
0: « Ce n'est qu'une théorie » est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Pendant la série, vous allez entendre différents témoignages et surtout différentes versions de ce qui se serait passé la journée du sabotage des lignes Hydro-Québec. Mais je vais vous résumer la version qui a été présentée devant le juge par la Couronne pendant le procès. Maître Steve Baribault, c'est pas un procureur ordinaire. C'est un plaideur redoutable, selon plusieurs. Il est connu dans les Laurentides. Même moi, je le connaissais de réputation parce que je suis native de Saint-Jérôme. Puis Durant mon enfance, ben, j'habitais tout près de, du palais de justice. Puis ensuite, à mes débuts en journalisme, j'ai couvert des procès là-bas. Donc, ça ne m'a pas surpris d'apprendre que c'était lui, procureur à la tête de ce méga procès-là. Donc, pour la Couronne, pour Maître Baribaud, Normand Dubé, ben, c'est un autodidacte qui a été capable de fabriquer un avion. Pas de cours d'ingénieur, quelqu'un qui a un secondaire 5, puis qui a commencé à fabriquer des prototypes à l'âge de 20 ans. Puis il a fabriqué et vendu une centaine de ces avions-là, les aérocruiseurs. Aussi, il y a un conflit de plusieurs années avec Hydro-Québec au sujet de la servitude sur son terrain. Hydro-Québec circulait à l'extérieur de la servitude à respecter pour l'entretien des lignes. Les camions étaient trop gros et trop larges, ça endommageait son terrain. Puis ça, ben Normand Dubé le prenait vraiment pas. Il les a amenés en cours, s'est battu avec un policier, il a mis une pelle mécanique pour les empêcher d'entrer sur son terrain. Et il y a eu gain de cause. Selon le procureur de la Couronne, maître Steve Baribault, Normand Dubé en voulait tellement à Hydro-Québec qu'il voulait se venger en sabotant les lignes avec son avion. La preuve démontre qu'il est passé le jour et à l'heure des pas. Maître Steve Baribault, le procureur de la Couronne.
3: C'est un crime totalement prémédité. Là. On s'est attaqué aux installations les plus importantes dans le but justement de faire mal à Hydro-Québec. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire mal, on voulait déstabiliser Hydro-Québec par soif de vengeance. La toile de fond des dossiers de M. Dubé, c'est celle-là. La vengeance. Monsieur, qui est incapable de gérer sa colère, de gérer ses conflits et qui, par vengeance, s'est attaqué à Hydro-Québec.
0: Donc, la vengeance, c'est le mobile du crime.
3: c'est quelqu'un qui mûrit ses décisions, c'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser les ce qu'il va commettre et au bout de plusieurs années, quand on a oublié ça, lui, n'a pas oublié. Et c'est là qu'il frappe.
0: Maître Baribot ajoute que les preuves recueillies pointent vers M. Dubé, qu'il avait les connaissances techniques et qu'en plus, il y avait un mobile. Son conflit avec Hydro-Québec. À la cour, Maître Baribot a aussi présenté une preuve de caractère contre M. Dubé. Une preuve qui le décrivait comme un homme revanchard et agressif. Et ça, ça, ça a pesé lourd dans la balance au moment du procès. Parce qu'en fait, là, avant le mois de décembre 2014, l'équipe du lieutenant Bouchard de la SQ travaillait déjà sur un autre dossier qui concernait M. Dubé et qui n'avait rien à voir avec celui d'Hydro-Québec. Un dossier d'incendie criminel à sainte anne des plaines de menaces, de harcèlement et d'intimidation envers des fonctionnaires de la ville et des services des douanes. Le lieutenant Martin Bouchard.
4: Quand on a commencé le dossier en 2014, j'étais chef d'équipe, chef d'équipe d'une équipe projet. On était quatre enquêteurs plus le chef d'équipe. Puis euh, en octobre 2014, le euh, service de police de Terrebonne nous avait demandé assistance pour euh, les, les enquêter les incendies que euh, un dénominateur commun était Normand Dupé.
0: À ce moment-là, Normand Dubé n'est pas encore un suspect, mais seulement un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre avec chacune des victimes.
4: On a monté à environ 33 dossiers où ce que M. Dubé ressortait. Tant au niveau des méfaits, des, euh, de l'intimidation, des menaces.
0: Des 33 dossiers, il en ont finalement gardé 13. Puis ensuite, trois. Trois dossiers sur lesquels ils pouvaient enquêter puis monter une preuve qui leur permettrait d'être solides au procès. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez le nom de Normand Dubé à ce moment-là?
4: Oui, de notre côté, au niveau de la Sûreté du Québec, oui. Euh, en octobre 2014, euh, pour moi, M. Dubé était totalement inconnu de, de nos services puis de nous. Euh, Peut-être mieux connu au niveau des services policiers municipaux, mais pas au niveau de la Sûreté du Québec.
0: Et puis, en cours d'enquête sur les incendies, il se passe un revirement majeur, le 22 décembre au soir.
4: Euh, chez moi... Euh... Donc, mais finalement, à euh, 23h30 le soir, et je reçois un appel d'un chef d'équipe qui me mentionne euh, « Écoute, on est présentement sur un dossier depuis quelques jours et on croit que c'est relié à votre dossier. On croit que c'est relié à M. Dubé.
0: » C'est quoi ce dossier-là? Dossier,
4: dossier Hydro-Québec. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites jusqu'au 22 décembre où je suis avisé à 23h30 le soir à l'effet que ça pouvait être M. Dubé impliqué le 23 décembre au matin en rentrant au bureau, on s'entend que c'est les, les fêtes qui s'en viennent mais ça a fait en sorte que notre équipe d'enquête, euh, autant les, les, les policiers qui étaient sur le projet euh, ont mis leurs vacances de côté et on a travaillé euh, le, le, le 24 le 25 jusqu'au mois de janvier pour être capable d'aller chercher les éléments de preuve de monter un affidavit d'écoute pour aller en écoute euh, dans les dossiers donc, qui impliquaient M. Dubé, les incendies et Hydro-Québec.
0: Ces dossiers-là sont les plus importants sur lesquels l'équipe du lieutenant Bouchard des crimes majeurs ait jamais travaillé. Sécurité nationale, harcèlement, intimidation et des incendies criminels allumés avec des cocktails Molotov. On parle d'incendies allumés avec des cocktails Molotov. Chez le directeur de l'urbanisme de sainte anne des plaines chez une employée municipale et même chez une surintendante de l'Agence des services frontaliers, les douanes.
4: Je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, où l'équipe d'enquête qui n'était pas la nôtre ont compris que le seul avion qui avait passé en haut provenait de la piste d'atterrissage de M. Dubé, veux, pas, les autres chefs d'équipe sont au courant de notre projet pour les incendies de M. Dubé. C'est à ce moment-là qu'il nous contacte, puis il nous mentionne qu'écoute, notre dossier pourrait être lié au vote. Donc, à partir de là, je prends la responsabilité, notre équipe d'enquête prend la responsabilité du dossier Hydro-Québec.
0: Et bien sûr, pendant ce temps-là, l'enquête sur les incendies criminels se poursuit pour l'équipe du lieutenant Bouchard. Mais en parallèle, l'enquête sur les méfaits sur les lignes d'Hydro-Québec devient une priorité. Au fil des mois, on a décidé de préparer deux procès distincts. Un premier sur les méfaits commis contre Hydro-Québec le 4 décembre 2014, puis les dommages reliés. Puis un deuxième procès sur les incendies criminels. L'ordre peut être mélangeant parce que les événements se sont passés dans une chronologie inverse. Donc suivez-moi bien. Les incendies ont lieu avant les méfaits commis contre Hydro-Québec. Tout ça pour dire que quand j'ai rencontré Normand Dubé pour la première fois, son premier procès, celui contre Hydro-Québec, venait de commencer. Dans la longue entrevue que j'ai faite avec Normand Dubé en 2018 pour le documentaire vidéo pour le bureau d'enquête, il fallait qu'on évite soigneusement toute référence au moyen par lequel le crime contre Hydro-Québec aurait été commis. Le procès se déroulait à huis clos et il y avait une ordonnance de non-publication sur plusieurs éléments. Mais l'enquête de la SQ et de la Couronne proposait des hypothèses, dont j'ai le droit de vous parler pour une fois. Et je voulais questionner M. Dubé là-dessus. Mais j'arrivais pas tout à fait à démêler les réponses qu'il me donnait. Il me parlait des nombreuses autres pannes d'électricité qui ont eu lieu avant puis après le 4 décembre 2014. Puis il faut juste préciser que Normand Dubé a, a pas été accusé de ces autres pannes-là. Il me parlait aussi des théories avancées par la couronne, par le procureur Maître Baribot. Et puis c'est normal, hein, si vous ne comprenez pas tout. Même moi, j'étais confuse. Mais c'est sa manière d'expliquer les choses. Alors, je vous la partage. Je vous laisse l'écouter.
1: Euh, ça c'est sûr que c'est. C est, c est, c est. Premièrement, c'est un menteur. Moi, j'ai pris confiance en lui. C'est supposé que c'est le système de justice, que c'est la vérité, puis c'est ça, puis c'est le droit chemin. Là. Quand c'est loin d'être le droit chemin, c'est celui qui, qui joue au d'or le, le plus souvent possible. Fait que quand ça ne marche pas, il lance un autre d'or. Ça fait 8 ou 10 d'or qui ne pognent pas le bullseye, puis ils essayent à leur poignet puis ça marche pas encore. Il y a des témoins qui ont témoigné, puis ils n'ont pas, pas vu que ça ne pour pas. Mais... Il est tellement là, focusé là, « Ah, oh, faut l'avoir, il faut l'avoir, il faut l'avoir, je sais pas de qui vient la pression, là. » Mais, euh, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu rencontres peut-être d'autres gens, là, comme des électriciens, des physiciens, puis qui vont te mettre un petit peu de plomb dans la tête, là, pis te dire, « Écoute, là, ton histoire, là, as beau euh, essayer de te faire pousser par ta gang de, de police, là, qui veulent... Euh, » se faire au pédagang d'Hydro-Québec, qui veulent justifier leur fans pour montrer qu'ils ont trouvé un coupable pour être capable de vendre de l'électricité aux États-Unis, mais c'est pas le cas, c'est pas le problème, c'est tous vos équipements qui sont, qui sont à prépéter ou que, qui sont désuets, puis il y a des 500-600 millions à mettre sur tous les disjoncteurs, puis les disjoncteurs, ça débraye. C'est pas à cause qu'il a pas un avion. On euh, euh, dessus des lignes, là? Le, non? Le, là, là, ça, de, de là, c'est hein? ça. Ben, oui. Les, les avez-vous eu la liste des pannes?
0: Oui, on en a, oui, okay. oui, oui on en a pas mal.
1: Vous en avait pas mal? Oui, en oui, a on, bien a
0: plus que ça. on peut
1: pas savoir, euh, on a la la, Quel la de de, ben, Non, ouais. il y en a 5, 6, 7, il y en, en a.
0: Je peux pas tout confirmer ce qu'il dit, mais comme je vous disais un peu plus tôt, ce qu'on peut dire sur les pannes avant et après le 4 décembre, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Puis ce que je peux rajouter, c'est que ça s'est passé dans un rayon de 300 km. Selon la david là, il y a eu trois pannes le 27 novembre, à la Tuque et à saint émilie de lénergie Il y en a eu une autre, le 30 novembre, dans le même secteur. Et une autre, le 7 décembre 2014, à Sainte-Sophie. Ça, là, ça c'est vrai. Mais Normand Dubé, il n'a pas été accusé de ces pannes-là du 27 novembre, du 30 novembre et du 7 décembre. Quand je suis partie de sainte anne des plaines après l'entrevue ce jour-là, la seule chose que j'avais en tête, c'est que j'étais incapable de démêler le vrai du faux. Il y avait réponse à tout, M. Dubé. Puis quelques semaines plus tard, la réalisatrice du documentaire vidéo Ninon Penno a fait le tri des enregistrements de bel Hélicoptère. Puis là, on entend Normand Dubé, le 27 novembre 2014.
4: Normand, Juliette, votre pointe de passe, euh, Juliette
0: monsieur, vous allez atterrir
1: chez Dubé. Votre c'est quoi monsieur
0: quand on a rencontré M. Dubé au mois d'octobre suivant, on lui a posé la question. Le 27 novembre, vous avez volé puis il y a eu des pannes aussi. Non,
1: le 27 novembre, je n'ai pas volé. C'est un avion Cessna 152 qui a volé dans le coin de la Chute. Il y a eu trois pannes au même moment où il a volé, sur les mêmes lignes que j'ai été accusé. Je n'étais pas en vol le 27 novembre. Là. Il me semble que dans les documents... J'étais peut-être allé dans le coin de Latuc. Parce qu'on a oui. des enregistrements ouais. radio, ouais. il me semble, de vous, le 27. Ça, 27 ouais, que vous ouais. volez. C'est ça. Mais les pannes ont eu lieu à, à, à la chute. Je suis jamais allé à la chute. Maintenant que j'ai volé puis je j'étais allé euh, dans le coin. Ils ont dit que j'étais loin dans le coin de Latuc. Je n'ai jamais été à Latuc de ma vie. Là. Mais...
0: Donc, vous avez volé cette journée-là. Le 27 Novembre.
1: Oui, que j'ai regardé mon logbook, en tout cas, puis me le l'ont dit.
0: Mais vous n'étiez pas à l'endroit où il y a les déclenchements de lignes? Non,
1: pas du tout. Puis il y en a eu d'autres, là. Mais c'est vrai qu'il n'en pas.
0: La question de Normand Dubé est bonne. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres pannes? Puis est-ce que M. Dubé aurait survolé les lignes ces journées-là aussi? parce que les deux noms de ville mentionnés par M. Dubé peuvent faire en sorte qu'on s'embrouille un peu dans la compréhension de tout ça. Je veux juste préciser que la panne n'a pas eu lieu à la chute, comme dit M. Dubé le 27 novembre. Et moi, je ne suis pas capable de vérifier si M. Dubé était en vol à la chute ou à la tuque cette journée-là. Puis il faut aussi se demander s'il y a eu un problème avec le réseau d'Hydro-Québec, parce qu'on ne sait pas trop hein, ce qui s'est passé avec le réseau. Et quand j'ai pu interroger la direction d'Hydro-Québec sur l'affaire, puis je dois vous dire que c'était pas simple de les avoir en entrevue, ben j'avais l'impression que ça clarifiait pas les choses non plus. Je vous laisse les entendre.
4: Le réseau est en bonne santé, fonctionne bien. On n'a jamais eu de problème comme ça, autre que l'événement allégué, que l'événement qui a été mentionné ici. De ce côté-là, je, je ne pense pas.
0: On évitait de parler de la fiabilité du réseau et des autres pannes par exemple. Bon, on semble ne pas avoir été capable, euh, au niveau d'Hydro-Québec, de vraiment déterminer que c'était M. Dubé qui était à cet endroit précisément, ou qui volait à cet endroit précisément. Je ne
4: voudrais pas me substituer au travail que le juge a fait. Je pense que le, le juge, le pas de la Couronne ainsi que l'avocat de la Défense ont vraiment euh, débattu de toute cette cause-là. Je, je m'en remets à eux, à leur jugement et à la procédure d'appel qui, je crois, viendra bientôt également.
0: Quand je parlais à la police à cette époque-là, je me disais que c'était pas toute l'histoire non plus, tu sais. pourquoi il y a eu une panne 13 heures plus tard après le passage de l'avion, hein? Qui dit vrai là-dedans? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis pourquoi Normand Dubé y avoue pas? Par exemple, ça voudrait dire quoi si Normand Dubé était innocent comme il le prétend encore? Je sais, le qu'il a été reconnu coupable. Mais pourquoi certains de ses amis ou ses proches sont persuadés de son innocence? Comment c'est possible d'être aussi convaincant et difficile à suivre en même temps? Et puis, même encore maintenant, <rire> pour le balado, je ne suis même pas certaine de savoir comment rapporter les réponses de Normand Dubé. À un moment donné, ma réalisatrice Anne-Sophie n'a pas eu le choix d'aborder la question.
4: Mmh.
0: Comment tu te sens de parler de tout ça dans, dans, notre, dans notre projet? Tu moi, j'aime analyser les choses, j'aime les faits, j'aime lire des rapports me, puis me fier à ces rapports-là puis dire, bon, OK, on, on a évalué tout, tous les côtés, là, puis c'est cette réponse-là, c'est cette vérité-là. Avec Normand Dubé, j'en ai pas de vérité. Je sais pas ce que j'ai droit de dire est vrai. Je sais pas si ce que je rapporte est vrai. Jamais. Fait que pour une journaliste, c'est difficile de rapporter des éléments que je peux même pas, souvent, contre-vérifier. Des fois, je me dis, je suis en train de dire ça à mon interlocuteur puis c'est complètement faux parce que je rapporte ce que Normand Dubé a dit ou ce que Normand est en train de me dire est vrai. Je ne sais pas. Dans le prochain épisode, Un mort comme alibi, Normand Dubé accuse quelqu'un d'autre des méfaits. Un homme qu'il connaissait bien, un homme qui devait se présenter en cours, mais qui s'est suicidé le premier jour du procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Est-ce que vous avez demandé d'aller vérifier, juste au cas, si Steve Garrett n'avait pas volé avec un appareil avant M. Dubé?
3: Écoutez, de, de, de mémoire, euh, je, je, je me souviens pas si ça a été fait. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens
0: L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon lafrance France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normandie B, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Penneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québécois, allez sur cube.ca par Oblique Vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Helix.